0: 2個目のエピソードでは実際の大学院留学受験の準備についてちょっといろいろと話を聞いていきたいと思います最初にお聞きしたいのは皆さんその大学入ってからあの実際学院留学受験するまでにまあ、どれくらい留学経験が終わりなのかなっていうエピソードを聞いていきたいんですけれどはるきさんは何かあの留学短期とか長期とか何でもいいんですけど経験ありますか
1: 私の場合は、えっと、高校の時に、えっと、1回と、えー、大学の春休みに1回で、うん、計2回短期留学を行いました行った先はいずれもアメリカだったんですけど、えっと、ボストンニューヨークハワイで3か所、うん、2回で3か所巡ったので,いいで、ねまあ、ある程度あのここはこういうもんだなみたいな傾向が分、うんうん、かったのとあとやっぱりあの、うん、大学での方のハワイの短期留学は結構2か月で長かったのでいろいろななんだろうな一通りのホームシック的なのは経験したと思います日本食食べたいなとかお金の送金面倒だなとかそういうなんかもろもろは一通り体験したので、うん、その意味でも大学院留学にあまり抵抗がなかった、うん、海外に出ていくことにあまり抵抗がなかったと思いますうん
0: その2回目の留学っていうのはその2か月間何してたんですか現地で
1: えっと、ももとと大学の中の,あのプログラムで留学に行ったので、うんえー、ずっと参加すると2単位もらえるっていう、まあ、その下心もちょっとあって<笑>、はい、現地ではあのハワイの歴史のネイティブの人たちの歴史と、うん、それから語学の研修これがまあ大体半々ぐらいの割合であってで授業は夕方で終わるので、うん、夜は他の友達と、えー、どっか出かけたりあるいは寮の中でずっとビリヤードしたりとか。していました
0: 、うん。ハワイいいですよね。二ヶ月のハワイって羨ましいです
1: 。ハワイはやっぱり島国なので、2ヶ月があの楽しめる。最長期間だなと思います。もうちょっといたら、なんか、なんかこう島国に幽閉されてるような感じで。ああ、そうなの。場所、観光場所がこう飽きてきてしまったかも
0: しれない。確かにね、限られてますよね、土地がね。えーなるほど
1: ,なるほどありが
0: ようこさんは何か
2: 短期留学とかの経験はあですかそうですかね本当に中学と高校の時にホームステイとか学校の交換留学で行ったぐらいだったので、えーとうん、中学3年生はタイとかマレーシアとかの東南アジアなんですねで、えーとうん、高校生になったらアメリカっていうところで約本当に1ヶ月弱とかそのぐらいではあるんですけども。なので本当に留学っていうようなしっかりとした勉強をするという機会は本当に社会人になるまでなかった形ですね中高の時に留学して、大学時代は特にはかかそうですね、もう大学時代は、そうなんですよ、うん、もう行きたいなっていうのはあって、一回学校のキャリアセンターに問い合わせたり、交換留学で休学して留学するっていうところも考えたりはしていたんですけども。うんその時はもうなんか完全にあの部活だったりサークルだったりっていうところにみんなでやっていたりとか、ね、そうなんですよね、うん、あとはもうそのやっぱり就職活動で実際の現場、うん、ホスピタリティ、まあ観光業に進学したいっていうふうに考えたときにそちらをこう先に現場での経験っていうところを優先してしまったっていうところもあって、うんはい、うん、聞けてなかったです
0: なるほど、まあ、でも大事ですよねそういう経験をね。分野として住んどくようながある
2: そうので、ねはい、ま
0: あそういう意味ではなんか留学のまあ海外には行ってないけど留学、うん、学位留学の準備にはなっているような印象がありますね。じゃあ光希さんはどうですか何か経験ありま
3: すか？いや自分は全然中学も高校も大学も全然留学の経験はなくてまあ、うんうん、唯一関係あるとすると。小さい頃に、うん、あの親の仕事の関係でしばらく海外に住んでたことがあって、ま
0: あ、そうなんです、ね
3: はいうん、なんでまあなんかそれ言うとあれですけどあのなんで英語はあんまり苦労しなかったっていうのはあります
0: 、うん、いいもともと英語はそんなにあれですかもともと小さい時に英語を普通にあの現地で習得して。それ以
3: 降は特にこう受験勉強とか頑張る必要はあんまりなかったですかまあうんとそうといえばそうですねなんかただかなり昔なんでただかなり昔なんでんかほぼ、うん、忘れるところだったと思うんですけどまあ,あの親が教員っていうこともあって結構無理やり勉強させられたので英語を。えー、そ,そのおかげでなんとかあの維持できて。うん、留学の時もそんなスコアとかで困るってことはあんまりなかったですね
0: 。ああそれはいいアドバンテージですね,それそね実際なんかその自分が英語しゃべれるからあんまりそういう海外に行くっていうことに関してはそこまで抵抗がなかった感じですか最初は,あはいは
3: いそれは大きいと思います、うん、抵抗を話せるっていうのもありますしまあ多少済んだことがあって、うん、あの何、うんまあ、でしょうね外,外国の方に対する抵抗っていうんですかそういうのもあんまりないっていうのはある
0: かもしれない、うんうん、違う国に住むことの抵抗
3: はな、う、い、んねねえ
0: ー、皆さんあのそういうバックグラウンドの中で、まあ、留学に対する志はあの芽生えていったと思うんですけどじゃあそのモチベーションっていうものをどうやってあの実際の受験まであるいはこれからの進学まであの保っていったかっていう話を聞いていきたいと思います。はるきさんはあのどうやってその留学に対するモチベーションを保ってきまし
1: たか私の場合はもともと物理学で博士号まで取るっていうところまでは強い気持ちがあったので学問に対するモチベーションっていうのはそこまで落ちませんでした、うん、ただ国内に行くか海外に行くかっていう選択肢がある中で TOFL、うんえー、のスコアが全然伸びない時期っていうのが多分他の人よりもちょっと長かったので。うんやっぱりもう妥協して国内にしてしまっていいかなっていうふうに思ったことっていうのが何回もありましたねうん
0: やっぱり英語の英語に対するハードルっていうのが結構まあなんか留学に対するこうハードルにもつながっていたっ
1: ていうか学語学が結構大きな壁だったっていう,うです、ね、日本国内で現在の指導教員と共同研究しながら別のプロジェクトを海外の人と進めていたんですけどその時はやっぱりずっと英語で議論するんですね、うんなのでやっぱりその時にああの最初トフルのスピーキングができないのと同じで全然議論の時に、うんえー、最初何て言ったらいいんだろうとか雑談してる時が一番実は困るんですけど、うん、研究の話じゃなくて、うん、雑談してる時が一番話に入りづらいんですけどかどう話に入っていったらいいのかなとかっていうふうに思った時にやっぱりなんか。その学問以前に語学の能力が低いんじゃないかなと思
3: って、えーうんうん、
0: ちょ
1: っと進学を諦めようかな海外の進学を諦めようかなっていうふうに思った時期はちょっとありました
0: 。うん、なんかやっぱりその日本の人たちと一緒に日本語でプロジェクトを進めると同時にこう海外の人とも英語でプロジェクトを進めると、まあ、両方の進捗をこう自分の中で認識して、はい、でなんかどっちかうまくいかないとあこれがみたいな,な結構簡単に比較してなんか落ち込んじゃって。やっぱりまあ、逆もあると思うんですけどね,で,ねなんかで,きできたら嬉しいなってこともあると思うんですけどなんかそういう,こう違いでこうあやっぱり海外難しいかなって思った時あたくさんあったと思うんですけどその時どうやってこう自分を鼓舞してなんかなんかやっぱ海外行きたいっていうふうに、まあ、やっ
1: ぱりその海外に出てみたいっていう憧れが一番心の中にあったっていうのが大きいんですけど。その同じトフルが伸びないスコアの中で反映されない中でもやっぱり少しずつあのスコアには反映されないけどここができるようになったって自分で実感できるポイントっていうのがちょっとずつ増えてきたので、うんうんまあ、これをもう少し、まあ、1年とかもう少し時間をかけてやっていったらあの伸びるんじゃないかなっていうふうに、うんうん、結構そのトーフルの勉強する中でなんか
0: できてくるポイントみたいなのを自分の中で認識しつつ、それを励みに頑張っていくみたいな感じですか。すね、はい、うんうんうん、いや、私もその経験すごいあって、私も結構トーフル。なんか<笑>苦労した人間で、なんか私はその受験の本当にギリギリっていうか、ちょっと過ぎてたんですけど、そこは受験。トーフルをひたすら、なんか受験シーズンまで受け続けていたので、なんかこう。勉強しても勉強しても、なんかこう,こう、なかなか変え、超えられない壁っていうのはすごいなんか。折れそうになるんですけどでもなんかちょっとした正解正答率が上がったりとかねそういうのがねすごい嬉しいですよね。はい、はい、じゃあようこさんは、はい、のモチベーションの保ち方結構あの。長いスパンだと思うんですから、修士、ね、から博士まで組、はい、<笑>めたらでもすごい一貫してこうモチベーションがあるのは<笑>その秘訣
2: は何なんですか？そうですね。そもそもやっぱりその入社した時、あの自分があの学士を卒業して観光学部としてが観光学部卒として入社して、やっぱり、うん、あこんなにも実際の現場ってできないことだって違うことがたくさんあるんだなっていうそのもっともっと事前に知れていたらよかったなっていいたたたらかっっっなうところだったりあとはどうやったらホテル業界こうみんなが続けやすい環境になるのかなっていうのを実際に働きながら感じたっていうところが本当に最初のモチベーションというかそこをこうずっと学びたいなとか知りたいなっていうところがつながってるんだなっていうふうには思うんですけどもそのただどうやればいいのかあの海外にたどり着くことも最初はできなかったので。その中でたまたまホテリエのための留学セミナーっていうものを開催していた団体さんの方と知り合って母校セントラルフロリダ大学で教えている教授の方と日本人の方なんですけど知り合うことができたところからその。中号っていうところを海外の,あので勉強ができるっていうのを知った形ですね。それまでは本当に、うんまあ、結構やみくもといったらあれなんですけど海外で勉強ができそうなところを自分で調べてもなかなか納得できたりとか安心信用できるっていうところがなかったので、まあ、そこのきっかけがさらにこう獲得させた部分はあったのかなと思っています。うんそしてまあただ全く自分が知っている観光学部とその海外のホスピタリティ系学部というものが違ったのでもはや学士から学び直したいなと4年生大学もう一回行ってみようかなぐらいに思ってたんですよ。その方がやっぱり英語の部分もハードルが低かったので、まあ、それであれば自分が語学学校から行ってもなんとか追いついていったり編入制度で結構短く勉強したりできるんじゃないかなっていうふうに思ったら。その自分がすでに卒業した学部に関しては、似ているものはもう一回受けることはできませんと、あの多分ビザの観点からあ、まあ、か簡単に入国するではないんですけれども、まあ、ビザ要件として、うんえー、もう一度学ぶんであれば、全く違うものではないと入国を拒否されてしまうっていう現状にぶち当たりまして、自分が看護学部を卒業したからこそ、その観光を学びたいってのであれば<笑>そうそう修士号に行くしかないっていうそういったとんでもないハードル、うん、自分にとっては、まあ、英語全然できないところから何を修士号を目指すとか言ってるんだろうっていうところに、うんまあ、あの<笑>なってしまったとただまあハードルは高い方がその英語ももちろんもっと勉強しなくちゃいけないっていうところにもなりますしまあ、うん、自分自身にとっても。プラスアルファにな(笑)る留学っていうところで行くんであれば修士号を目指すっていうものを据えてそこに向けてこう頑張っていく結果がどうであれまずはそこをゴールにしてやっていくっていうことに意味があるのかなとキャリアを止めるからにはある程度高いゴールを据えた方が自分のためにもなるのかなっていうところで自分に暗示をかけまくってました
0: なるほどなるほどちなみにその博士に受受験験いうか、うんうん、博士受験する時までのモチベーションには変化がありました、うんうん、途中でなんか6年間お仕事されてたと思うんとですけど、えーえーすね、なんかその期間は割とブーストされたのかそれともちょっと、うんうん、<笑>やっぱりいい方みたいになっ,ちゃ<笑>なってはいたのか
2: っていうのは確かにそのまあお仕事をしている中で自分の年齢もありますしあとはまあパートナーのことだったりとかいろいろこう考えた時に、うん、一瞬やっぱりこのまましばらく落ち着いてから再度。すべ、まあ、て家,家庭のこととかが落ち着いてから飛んだ方がいいんじゃないかなとかいろいろ考えた時期はあったんですけども、うん、やっぱり現場で自分が学,ん学びたい内容問題点がもっと見えたらいいここはどうやったら解決できるのかなっていうのを知るうちにそれがやっぱりブーストをされてきたというか、うん、その現場の経験を持って、うん、やっぱりもう一度ちゃんと学びたいなっていうふうに思えたっていうのはあるのかなと思ってます。
0: へはい、きっとお仕事されながら留学準備ってすごい大変だったと思うんですけどその話また次以降で詳しく聞いていきたいと思います、はい、じゃあ,かあの最後にこうきさんモチベーションの保ち方を教えてください
3: はい、はい、えっとまあ自分の場合は決めてからは本当にすぐそうですね去年の10月に留学しようって決めて、うん、でまあまあ、その後はあのは修士論文とかでめちゃめちゃ忙しかったんですけどただ、うん、あの出願のタイミングが1月の末っていう割と遅いタイミングだったんで、うんまあ、修士論文の研究うんぬんが全部終わってから一応取り組めたっていうのもあってあ、まあ、割と余裕を持って取り組めたかなと思います、うんまあ、期間的には短かったんで多分モチベーションの、まあ、維持はそんなに。大変ではなくて、うんまあ、ただその自分は終始卒業して一回就職しようかなって思ってた時もあって、うん、そのやっぱ経済的に独立したいなっていうのがあ,、うん、ありましたし、まあ、周りが就職活動してたんで、まあ、自分も就職活動するかみたいな感じで一、まあ、回就職活動をして、うん、まあベンチャー企業にも内定はいただいたんですけど。うん内定をいいただいてから考えるんですよね多分こういうのってなんか「あこれでいいのかな」みたいな<笑><笑>「やっぱり留学し,し,したいって思ってたんじゃなかったっけ?」みたいなのが出てきてそれでじゃあ博士取ろうって思ったんですけど、まあ、日本だとあんまりこう経済的な支援がないっていうので、まあ、前々から思ってた海外博士を、まあ、ちゃんと目指してみようと。思って、あの、そうですね、結構真剣に、あの、博士留学っていうのを考えました
0: 。うん。四年生の時にも出願されてたと思うんですけど、はい、その時との受験する時のモチベーションと。その修士二年の時に受験する時のモチベーション、どっちの方が高かったんですか
3: 。もうそれ断然修士の方が高かったですね
0: 。ああ、そうなんですね、はい、それはなぜ
3: 。四年生の時は本当に。とりあえず1回チャレンジしてみるかぐらいの軽い気持ちで、うん、まあ、後々の経験にもなるしっていう感じだったんですけどまあ今回は本当にま行、あ、けなければ就職で合格したら研究ができるっていうので、うん、まあ、かなり何なて言うんでしょう自分の人生にも大きく関わるなっていうのがあって。
0: なんかその企業から内定をもらっちゃうとよりなんかこう進路選択がこう決まる感じがあって。そう,そうなんですね。なんか自分的にね、うん、切迫感みたいなのが
3: 出てくるん、ねうんうん。そうなんで
0: すよね、うん。ええー、ありがとうございます。あそしたら、えっ、ー、と、このエピソードの最後のトピックについてたんですけど。えっ、ー、と、まあ、そうやってモチベーションがね、こう。高まってきた段階できっと出願先とかをあの絞ったりとかあと現地の実際にアプライするっていう応募するってなった時にじゃあその現地の学生とか教員っていうのはどんな人なんだろうみたいな情報を集めるステージにフェーズに入っていくと思うんですけど、まあ、その時の,あの戦略とかストラテジーについて聞いていきたいと思います。あるきさんはどうやっててその出願先を決めてきましたか
1: 僕の場合はすごい古典的でまずあのアメリカの大学の中で世界大学ランキングに物理分野で入って世界大学ランキングトップ300に物理分野で入っている大学っていうのをまず、うん、あの全部ピックアップしましたでそうするとのその中で僕の、えー、素粒子理論なんですけど専攻と、えー、研究テーマをやっている大学っていうのをもっとさらに絞ってでそこからさらに特に自分が今興味がある分野これをやっている先生を絞るっていうふうにして最終的にそこで11校まで絞りましたで11校すべて教員にコンタクトを取って自分のアピールとそれからこの年に学生を取る予定がありますかっていうあの伺いのメールを送りましたで最終的に出願する先は休校に決定しました
0: そのあの出願しなかった2校っていうのは、なんか今年学生取ってないみたいな
1: そうですね、今年学生を取ってない、あるいは、えー、面接をしていただいて、ちょっとあのホームページに書かれている研究の内容と、えー、現在、あのその教員の方が興味がある内容っていうのがちょっと変わってきてるので、必ずしもそのテーマをやることができないっていう話だったので、あうんまあ、ちょ
0: っといいか
1: なっていう感じですね
0: 。うんうん結構なんかホームページに載ってるのって23年前のプロジェクトだったりとかするじゃないですか、<笑>すす論文とか、<笑>なんか今、実は全然違うことやってるんだよみたいなことなんか聞いて初めてわかるみたいなことあるので、そういう意味でも、事事前コンタクトってすすごい大事ですよね,そうですね
1: なので私の場合は学生には特にコンタクトあの入学決定したあと以外は取ってなくて、もう教員のマッチングだけでまず、休校に絞ったっていう感じですね。うん
2: 陽子さんはどうやって脂肪を絞っていきましたかはい、えー、私はですねもともと修士号を卒業させていただいたセントラルフロリダ大学のローゼンカレッジっていうところに個人的にはすごい戻りたいなっていう気持ちが強くてやはり環境も知ってますし、うん、先生方も皆さんすごいよくしてくださった方々だったので、うんうん、あとは何よりも、うんまあ、英語学校時代からの友人もいるので、まあ、そういった意味ではすごい安心だなとそそ、はい、思っていたんですけれども、うんまあ、その。一番の問題が私がやりたいことをやっている先生が一人もいないという、まあ、人事関係だったんですけどもその人材育成よりはファイナンスだったり、うんあのまあ、観光地の活性化だったりとかさまざ、あ、まなトピックはあるんですけれどもたまたま私がやりたい内容をまあやっているシャルるフィールドのせんにしている先生というのがすごくまあ少なかったんですね。なので、うんまあ、その状態の中で戻ってきてくれるのは嬉しいけれども。まあ、ガイドをするのはなかなか難しいというかもったいないっていうのをすごくまあお世話になったアドバイザーが本当に知ってくれてるからこそまあそれは言ってくださってそれであれば違う大学をえ考えるのもすごく大切だよと。なのでまあやっぱり自分が学びたいことっていうところをできる大学をやっぱり探そうっていうところでそのアドバイザーのまあおすすめをベースにです、ね、いくつかの大学をピックアップさせていただいて、うんまあ、その中でも論文先生方の論文を読ませていただいたりとどうしてもコロナ禍でなかなか現地に行ったりということはできない状況ではあったので、うんはいうん、なので、まあ、そういったソースだったりあとは結構そのアメリカの教授の世界というところなんですかね、皆さんそれぞれを知ってらっしゃる方も多くてなのでその先生方からの口コミで、うん、あ多分あなたの、えー、興味の分野多分この先生がやってるよっていうところで、うんえー、おすすめいただいた先生の、えー、論文を読んだりっていうところで、えー、自分の行きたい大学っていうものをピックアップしていったっていうところです。なので私がです、ねうん、その先生に直接コンタクトを取るとか学生にコンタクトを取るっていうところまで本当に頭がいかなかったっていうのはあるんですけれども、
3: うん、そこ
2: の前の段階で、えー、結構、まあ、論文のところまでっていうところのリサーチが多かったかなと思ってます
0: 陽子、はい、さんの分野って研究室単位でこう志望校を決めていくんですかそれともなんか授業どうだろう修士を取ってると授業とかってあんまり博士課程では受けないです、ね、なんかそういう学校で決めてるのかその研究室とか人で決めてる人
2: でで分野すすかそうですね先生方の話を聞くとやはりその人で決める方も多いみたいですね、うん、研究室というよりは本当にその先生がどんなことをやってらっしゃるか。うん、ただ、うん、その大やっぱり学ぶ内容っていうところが結構その付随して心理学を勉強した方がいいとか統計の部分使った方がいいとかその違う学部の授業をどれだけ取れて研究内容を深められるかっていうところも一つポイントにもなるみたいで、うん、私は結構その自分の学部観光だけじゃなくて、えー教育だったりとか心理学だったりとかそういったところも取りたかったので、うん、なのでその総合的にいろんな授業を展開している大学っていうところも一つ、うん、え候補として入ってました、うん、なので選んだ大学は基本的にそうです、ね、いろんな学部を持ってらっしゃってそれぞれでリサーチをしっかりとしている大学さんっていうところが多かったですね、う
1: ん、あすみません複数合格をもらった後に悩みそうですね<笑>そうすると。
2: 悩みました。本当
0: に悩みました、ね、<笑>なかなかね選択その入ったところでなんかあなんだろう自分のやりたいこともできるし、うんうん、こうなんか学びたいこともいっぱいあるとなんかど,れをどれをやりたいかとか、ね、どれをやるべきかみたいなのがなかなか決めるのはすごい難しいですけど、はい、でも選ぶのも楽しいですよね。<笑><笑>はい最後に幸輝さんは、えーまあ、志望校はその1校って決まってたと思うんですけどそこに絞るまでどうやって選んでいったかなっていうことと、うん、あとまあ現地の人たちと連絡を取ったかどうかっていうあたりのお話いかがですか
3: はい、えっとまあ、もえっとそうですねあの研究分野として植物代謝をやりたかったというか、うんまあ、植物代謝物の解析技術を身につけたいっていうのがあったので。うん、でこの分野だと、まあ、僕の前に学部の頃にいた大学のボスが、まあ、その分野の専門家だったのでちょっと相談をして、うん、ちょっとおすすめの人いないですかみたいな感じで聞いたら、うんまあ、何人かドイツとか、まあ、イギリスベルギーの PI を教えていただいてで、うんまあ、その PI の、まあ、性格とかも一緒に教えていただいたんですけど、うん、でその方々も、はい、そうそう,そう大事だとで、その方々の,あの論文とか、まあ、ホームページとか読んで,で、一番自分の興味に合いそうで、かつ、まあ、割といい論文を出してるなっていう感じのところを、うん、まあ、とりあえず仮決定として、で、まあ、その研究室に、あの、ポス読で研究をされてた方、日本人の方が、うんまあ、ちょっと、その方にアポイントで取ってで実際研究室どんな感じなんですか話を聞いてドイツって住みやすいですかみたいな話も聞いて、うん、であなんか割と良さそうだなと思ったので、うんまあ、その後は教授日本の教授を通して一回その向こうのドイツの PI まあ、コンタクトを取って Zoom で面談をして、うん、みたいなことをやって話してみると結構相性が良さそうっていう感じがしたので、うん、よしじゃあこの人に決めようというふうに思って、まあ、それで一局ドイツのマックス・パン研究所に決めたんですけどもで、まあ、割と取ってくれるみたいな雰囲気にはなったんですがまああのお金をどうするかっていう話になったので、うん、研究所の研究所に PhD コースがあってでその PhD コース受験したらいいんじゃないっていうふうに言われたんでそれで受験をしましたっていう流れ
0: 、えー、あじゃあ最初にその PI ってプリンシパル・インベスティゲーターの役ですけどその指導教員になるようなあの人を決めが決まってからまってからその PhD のプログラムを受験するっていう流れだ
3: と。そうそうですね。はい。えー、なんでとりあえず PI 決めて、えー、PI に連絡するっていうことで、うん、まあなんとかあの行く方法を見つけたっていう感じです。うん
0: 。その博士課程の PhD コースの受験っていうのは基本的にどうなんですかね。その指導教官が決まってれば通るものなのかそれともなんか反動。てかお金問題でそのセレクション先行があるのか
3: ハンドの,の、はい、セレクションがあってで別に指導教官が決まってなくてもいいみたいな、うん、指導教官に全員コンタクトを取ってなくてもいいっていうセレクションなんですけど、えー、なんで3人あの選んでくださいみたいな感じで受験の時には言われて
0: 、うん、あ教
3: 員校第三志望まで選んでっていう形で
0: 、えー、
3: はい。でし
0: たねはい、結構なんかアメリカとはちょっと違う選考プロセスな印象がありますねアメリカは結構なんか大学に一般って出して<笑>その中で選考があって、うん、必ずしもなんか教員がいいと言ったからといって入れるわけでもなかったりとか、うんうんまあ、コンタクト取らずにこう試験を受ける人たちのほいい、うんうん、まで、あ、国によっても結構違うと思うんですけど、まあえっと、その辺の話も今後聞いていこうかなと思います。今回のエピソー to t a ここまでになります。e topic of the topic of the topic o ト t h ル t 勉強 i 法とか、the topic of the topic of the t o of t e c h the p o e of t e f i t o t t h e t t e i e